0: E é isso aí, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um Cão com Sono. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Dante Camacho. Estou aqui todos os dias com vocês. Cão com Sono, que é essa live diária onde eu falo sobre adestramento, sobre comportamento de cães. Uh, todos os dias, sendo o mais sincero possível, compartilhando minhas ideias, meu conhecimento e, óbvio, também pegando algumas das suas perguntas aí relacionadas ao assunto que eu estou falando. Beleza? Se você ainda não está inscrito no canal, essa é a sua oportunidade. Uh, assim inscreva-se no canal uh, clique lá na, naquele sininho lá que te ajuda a ficar sabendo quando as lives entram no ar né a sua, você passa a receber notificações isso com certeza ajuda o canal ajuda também a saber se você curtiu o vídeo, se você der aquele joinha, né, que também ajuda bastante. E daí eu sei se eu devo continuar fazendo esse tipo de conteúdo, se tem assuntos que as pessoas gostam mais e tal, e daí ajuda também aí pra vocês que estão assistindo, beleza? Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre comandos, comandos positivos e comandos negativos. E o que, que significa isso? Talvez você não entenda muito bem, né, o que, que significa comando negativo ou... ou... Positivo, até porque, é, geralmente, isso não está associado com a ideia de comandos. As pessoas, geralmente, vão estar tá usando isso com a ideia de reforços, né? Reforço positivo ou reforço negativo. É, mas, eu vou falar aqui sobre a ideia de comando positivo e negativo, que, na verdade, eu vou explicar, mas é possível que você não encontre nada sobre isso em nenhum outro lugar. Por quê? Porque... Uh, esse tipo de separação, no geral, não existe dentro do nosso meio de adestramento aqui no Brasil. Isso, eu, eu na verdade, forjei essas, uh, essas duas expressões aí, comando positivo e negativo, para tentar descrever uh, o que a gente chamaria de comando ou de cue, ou dica em inglês, que eles separam lá. Essas duas coisas, né? o que é um comando, que eles chamam de command, e o que seria uma dica, que eles chamam de cue. Então, geralmente, se você está dentro do espaço do adestramento baseado no uso de reforços positivos, eles não usam o termo comando. Utiliza-se o termo cue. Tá? Ah, que, então, como eu disse, se você for pensar a tradução literal mesmo da coisa, significa dica, ou seja, uma dica para o cão. Uh, e qual é a diferença? Por que, que se faz isso? Por que, que se utiliza essas duas palavras e não se fala simplesmente tudo é comando? Porque Se você for ver a descrição realmente e mesmo a conotação dentro do adestramento, quando a gente está usando isso, você vai perceber que o que uh, Quando se fala comando, o comando ele é um, um estímulo discriminativo, né? ele sempre vai ser um estímulo discriminativo que vai diferenciar vai entrar ali uh, como uma forma de, de mostrar uma diferença entre algo que é que é e que deve ser ou que uma mudança né? e que ele aponta uma oportunidade para o aluno no caso para o quem está recebendo o comando de evitar uma punição tá? então um estímulo punitivo então por isso, quem trabalha dentro desse mundo do adestramento baseado em reforços positivos não gosta de utilizar, o, algumas pessoas ainda até no Brasil, né, mas isso com certeza fora Estados Unidos, Canadá, é o pessoal que fala inglês, eles não gostam de usar o termo comando por conta disso. o comando seria uma oportunidade para evitar algo ruim, né? ou seja, ó, eu te falo isso, para que nada, para que se você responder, nada de ruim vai te acontecer. E quando se fala em que, quando se fala em dica, na verdade, também é um estímulo discriminativo que vai mostrar então para o animal que ao dado, esse comando, ele significa uma oportunidade, uma possibilidade para você acessar reforçadores positivos, né? estímulos reforçadores. É como se fosse um tipo de... Uh, autorização que você dá para que o cão possa fazer aquele comportamento, algo que ele, por exemplo, já quer fazer. Então imagina que fosse, por exemplo, você está ali no, você para no semáforo, né, no farol em alguns lugares chama uma coisa ou outra, e você está ali parado esperando. E o que que você mais quer? Você quer continuar o seu caminho? Você quer seguir em frente? Então você espera um sinal que no caso é um sinal verde. Né? Aquela luz verde que te informa, beleza, agora você pode ir, tá? Essa luz verde, ela não te necessariamente manda ir. A maioria das pessoas que está parada no farol está simplesmente esperando a possibilidade de ir. Então essa é a diferença entre, uh, no caso, Q e Command. Ou o que eu quis aqui, né o que eu uh, traduzi aqui para tentar ficar mais claro, para a gente conseguir entender. A diferença entre o comando positivo e o negativo. Comando positivo... É aquele comando que informa a possibilidade de, de um estímulo reforçador, de algo bom. E o comando negativo é aquele que te informa a possibilidade de evitar algo ruim. Tá? Então as pessoas utilizam sempre a mesma palavra comando e daí nem sempre fica claro também as, as diferenças de como os comandos realmente são utilizados. Eu vou estar sempre priorizando o comando positivo, ou seja, aquele que informa para o cão a possibilidade de que ah, algo bom possa acontecer como consequência de ele ter respondido a esse comando. Tá? Mas ah, o que, na verdade, eu quero deixar mais claro aqui nessa live é exatamente ah, os detalhes em relação a comandos, né? O que, quais são as coisas que fazem com que os comandos sejam mais eficientes ou menos eficientes, independente do tipo de comando que você está usando, positivo ou negativo, né? Uh, o que é, quais são os detalhes, quais são as características que fazem dos comandos, uh, comandos que são bons para o treinamento, que fazem com que o cão uh, aprenda mais facilmente, com que tenha mais consistência o treinamento, uh, o seu treinamento com o seu cão. Um, quando você uh, pensa no, no adestramento, muita gente tem dificuldade em criar comandos e, e ensinar comandos de uma forma que seja eficiente, que realmente funcione, tá? E existe uma coisa, algumas coisas na verdade, que fazem com que isso aconteça geram essas dificuldades. É como se as pessoas elas ficassem, elas pegassem uma doença. E para você saber se essa pessoa tem essa doença, né, que uh, é ser uma síndrome do, do tá bom assim, sabe? Tá valendo. Que é aquela coisa da pessoa uh, achar que tá bom não ser tão criteriosa, aceitar coisas que não são perfeitas, que não são exatamente aquilo Uh, que, as pessoa, que a pessoa queria inicialmente. Tá? Existem algumas coisas que vão indicar se você é uma pessoa que está sofrendo disso, que você é, um tipo, é uma pessoa desse tipo. Primeira coisa, é, e, que, e que tudo isso dificulta a ideia de comandos, tá? dificulta a compreensão de comandos. Primeira coisa, que é um problema que você vai reconhecer em pessoas que não ensinam comandos corretamente, é que as pessoas aceitam respostas que são mais ou menos. Ou seja, o que significa aceitar a resposta que é mais ou menos? Quando você recompensa uma resposta, você está aceitando ela. Você está mostrando para o animal que essa resposta está correta. Né? Então, quando você aceita respostas que são mais ou menos, algumas são boas, outras são, não são tão boas, e você aceita, você recompensa todas elas, você cria uma confusão grande aí na cabeça do cachorro, porque, na verdade, não é nenhuma confusão, você cria, você amplia tanto as possibilidades que quando você diz um comando para o cachorro, ele não sabe qual de todas essas possibilidades que ele tem que apresentar, né? Então, você aceitar, você pagar por, sem ter consistência, né? sem ter critério, Claro, você acaba gerando problemas também no comando, na resposta do comando. O cachorro não vai responder criteriosamente se você não é criterioso na sua uh, exigência. Né? Então essa é a primeira coisa. Uh, outra coisa que você vai perceber como sintoma de você não estar tá fazendo o correto é que você vai achar, uh, ensinar comandos uma coisa entediante. E quando eu digo ensinar comandos, eu estou dizendo do comando, aquele sinal que você dá para o cão exercer, executar o comportamento. Então, eu não estou falando do comportamento em si, eu estou falando do comando, aquilo que você usa, por exemplo, não é ensinar o cachorro a sentar. É o comando é o, é o sinal que faz o cachorro depois apresentar o comportamento de sentar, isso que eu quero dizer, que é o comando em si, Tá? Lembra, não é o comportamento, são coisas diferentes. Um comando é uma coisa, um comportamento é outra coisa. Né? Ah, o comportamento é a ação. O comando é aquele estímulo que você usa para que essa ação inicie. Tá? Uma ação que já foi aprendida, não é para ensinar. Tá? Ah, outra coisa que é comum que você vai notar como o resultado dessa, dessa dificuldade né, de ensinar comandos... É uh, por parte do animal mesmo também. Quando você percebe que a pessoa que tem dificuldade em ensinar, você vai ver que o cão, ele vai uh, apresentar comportamentos também, uh, ou nem apresentar, mas vai apresentar, como eu falei, uma variação de comportamentos e também uh, uma variação no, na qualidade desse comportamento. Mesmo que o comportamento seja o mesmo, você vai ver que vai ser variado. Então, o que, que acontece? O cachorro, às vezes, vai fazer mais rápido, às vezes, vai... você vai ver o jeito que ele vai fazer vai ser mais de um jeito, um pouquinho mais de outro, ou ele vai... a resposta vai ser mais rápida, ou o movimento vai ser mais rápido, às vezes, mais lento. Um... E isso é devido ao que? A pessoa que está ensinando, ela não ter também clareza e certeza em relação àquele comportamento que ela está recompensando. Exatamente por isso, porque ela não tem claro ah, quais são os critérios, né? Voltando para aquela ideia de critério. Ou ela não tem certeza na cabeça dela antes de começar o treino, peraí, o que, que esse cachorro, se esse cachorro fizer isso eu vou parar totalmente, reiniciar o exercício, sabe? saber quais são as coisas que você vê como sendo... Não, inadmissíveis, isso não dá para eu continuar uh, nesse caminho, porque vou estar tá criando um problema. Uh, qual é a velocidade que você quer que, por exemplo, o cachorro deite? Né? Uh, quanto tempo depois que você falou a palavra, que ele tem que começar a, a responder? Você tem que ter isso claro, né? você quer que ele deite... Uh, podendo dar um passo para frente durante o momento, ele tem que ficar com as quatro patas coladas no chão enquanto ele deita. Né? Tudo isso são coisas que se você não sabe direito, uh, na hora que você adiciona uh, o comando, você não vai gostar de adicionar o comando, porque vai ter sempre variação também na resposta, no comportamento do cão. Uh, uma coisa que é uh, importante a gente uh, lembrar e a gente tem que ouvir isso é importante né porque como eu estava falando existe uma diferença entre comando e existe uma diferença entre comportamento isso fica claro né o um comando é o que você diz antes do comportamento é o sinal que faz o comportamento uh, ser reconhecido ou identificado qual é o comportamento mas o comportamento uh, ele não é causado pelo comando tá os comportamentos, eles são, na verdade, selecionados pelo quê? Não pelo comando, mas pela consequência desse comportamento. Isso é algo que a gente não pode perder de vista. O que o cachorro faz, ele não faz ou continua fazendo por causa do comando. Ele faz e continua fazendo por conta da consequência. O que acontece depois daquele comportamento, é o que faz ele continuar fazendo esse comportamento na próxima vez, e na próxima vez, e na próxima vez. Quando você ensina um cão a executar um comportamento e a, e a apresentar esse comportamento, ele está aprendendo porque depois que ele faz aquele comportamento, algo bom acontece ou algo ruim para de acontecer. Tem essas duas opções. Então, ele ele tem essa essa... Uh, essa resposta, né? essa consequência é o que mantém esse comportamento. O comando em si, ele não é o que uh, cria o comportamento, o que mantém o comportamento. O que mantém o comportamento é a consequência, é o que acontece após o comportamento. tá? Então, E ele não tem significado também, o comando. Ele só vai ter significado depois que o comportamento já está estabelecido. E para o comportamento estar estabelecido é porque ele já também está é, ligado à consequência. Certo? Ao que acontece após ele. Não adianta eu ficar falando para o meu cachorro. Deita, 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 deita. Pode até calhar de às vezes o cachorro ia deitar mesmo. Você fala deita, ele deita e deita, deita. Sendo que não tem consequência nenhuma ligada a isso, a esse, o cachorro não consegue perceber consequência nenhuma, nem positiva nem negativa ou não importa, né? Uh, consequência reforçadora nenhuma. o cachorro nunca vai entender que deita significa uh, encostar, né, abaixar o corpo encostado no chão. Uh, você depende da consequência, é isso que vai uh, ligar para o cão o comportamento com o fato de ser repetido e depois o estímulo discriminativo, que vai ser o comando, vai ser o que vai apontar para o cão. Olha, uma oportunidade para você ser recompensado, ser reforçado, ou uma oportunidade para você evitar algo, que algo ruim te aconteça. Tá? Quando a gente pensa em uh, essa ideia né, de, de comandos serem uh, negativos ou positivos, o que, que acontece? Uma, uma situação, e daí eu volto daqui a pouco já para aquela questão que eu tava falando dos do, das detalhes do comando, né? Mas uma situação que eu vejo que é muito clara é, por exemplo, quando a gente tá falando de, por exemplo, brincadeira de cabo de guerra, né? Que a pessoa tá brincando e daí ele, existe o comando, por exemplo, o cachorro soltar. É muito claro, né? O cachorro, quando ele vê o comando como uma possibilidade de que ele vai ter um reforço após, ele tem uma tendência a responder melhor. Quando o comando é dado, e muita gente trabalha com esse tipo de comando especificamente, como um aviso, né? Solta, senão algo muito ruim vai te acontecer, né? E o que acontece? Muita gente acaba não percebendo que quando eles pedem o cachorro soltar e o cachorro solta, em vez de algo bom acontecer ou algo ruim deixar de acontecer, daí algo ruim realmente acontece, porque daí as pessoas tiram o, o, o objeto do cão. E daí ele fala, pô, eu respondi e daí teve uma consequência ruim. Ou seja, esse comando começa a ficar realmente muito mais difícil desse cão responder. Né? Porque ele não, não tem a função nem de positivo nem de negativo. Negativo deveria avisar para o cão, olha, você fazendo você evita algo ruim. E o positivo significa, você fazendo, você tem uma chance muito grande de algo bom acontecer. Mas quando a pessoa, o cachorro responde, e mesmo assim algo ruim acontece, daí, obviamente, você está fazendo esse cachorro odiar esse comando. Na verdade, cada vez que você der esse comando, o cachorro vai ficar mais estressado, vai ficar ansioso. Uh, existe uma coisa que a gente chama de... Uh, envenenamento do comando, que é exatamente isso. Às vezes a pessoa ensina de um jeito, mas durante o uso, esse comando ele está gerando consequências ruins e boas. Às vezes é boa, às vezes é ruim, e daí isso gera uma ansiedade grande quando o cachorro ah, ouve esses comandos. Em vez de ser uma coisa boa, passa a ser uma coisa problemática. Ah, bom, voltando aqui então para aquela ideia que eu tinha falado, né de que o os comportamentos, eles não são causados pelo comando, eles são, na verdade, selecionados pelas consequências. O que acontece uh, no passado, né, as consequências, é o que realmente vai ditar o comportamento do animal hoje, certo? A gente tem que uh, lembrar isso, a gente nunca pode esquecer da consequência dentro desse processo. Né? Uh, algumas características que fazem comandos serem eficazes, né, que fazem com que a gente consiga usar eles serem bons. Uma coisa que é muito importante é que o comando ele tem que ser saliente. O que, que significa ser saliente? Uh, o comando tem que aparecer, ele tem que ser óbvio. Por quê? Quando a gente está fazendo alguma coisa, na verdade o nosso cérebro, o cérebro do cachorro também, ele tem uma quantidade de informação que ele consegue absorver uh, dentro de um monte de informação que é apresentada. Né? Ele consegue processar uma parte daquilo, uma parte pequena. Então, a gente tem que se certificar de que está muito claro para o cão, que é muito fácil para ele perceber exatamente qual é o comando que a gente está usando, qual é o sinal que a gente está usando, seja esse um sinal verbal, seja esse um sinal visual, seja esse um sinal sonoro externo que não seja da sua voz, seja um sinal físico diferente que não seja só a sua mão, seja um sinal diferente como, por exemplo, algo no ambiente que você coloca que significa para o cão alguma coisa. Tá? Os comandos em si, eles, eles podem ser diversos. Né? Não, não tem uma limitação de que só pode ser a voz ou só pode ser um sinal de mão um, mas ele tem que ser saliente ele tem que ser óbvio para o animal porque senão ele não consegue processar especialmente quando tem um monte de coisas uh, no ambiente se o que você está usando como comando não for bem claro, bem uh, óbvio, né? que ele perceba facilmente, você vai ter um, uma dificuldade maior aí dessa absorção desse, dessa associação do comando então um, o comando, ele tem que ter uma, uma característica de distinção muito clara. Tá? Um, o que, que significa isso? Ele tem que ser, cada um, cada comando tem que ser o mais diferente possível do outro comando. Quanto mais próximos eles forem, mais difícil vai ser para o cão conseguir, obviamente, diferenciar uma coisa da outra. Então, na hora dele responder também, né, ele vai ter provavelmente mais confusão. Uh, você tem que ter muito claro o comando, ele tem que ser muito óbvio para você, muito claro, muito distinto, muito diferente do outro, e os comportamentos que estão associados a esses comandos também tem que ser muito claro. Olha, esse comando está associado a esse comportamento somente, e esse comportamento está associado a esse comando somente. Tá? Uh, no geral, o que a gente faz quando a gente está pensando em ensinar comandos, a gente ensina comandos que são uh, mais fáceis para a gente, né? Então isso não é a forma correta uh, se a gente quer facilitar para o cachorro. Então a gente tem que pensar uh, no som mesmo das coisas, muitas vezes, no, no, nos nossos gestos que às vezes são muito parecidos, mas especialmente sons. Né? Eu, tenho, eu tenho essa dificuldade que uh, muitas vezes eu estou ensinando uma coisa e eu esqueço que o, aquele som que eu tô que eu falei, ah, vou usar e de repente já é muito parecido com algum outro som. Então, ah, por exemplo, eu estava ensinando, trabalhando com o Bud, que é o, o meu vira-lata, para ele ir para cama. E, geralmente, cama eu uso o, o termo em inglês, que é bed. Então, eu ficava bad, 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 bad. Então, quando eu falava bad, ele não sabia se eu estava chamando ele ou se eu estava falando para ele ir para cama. Então, óbvio, fica confuso para o cão. Né? Então, eu estou agora, por exemplo, fazendo com a Vivi um comando de obediência formal, onde ele tem que, ela tem que ir para um espaço físico, ela tem que correr para aquele espaço. Esse espaço se chama box, que é a caixa. E eu não quis usar caixa, porque caixa eu já uso também Uh, com alguns dos meus cães para o... a caixa de transporte mesmo, né? que eles, sempre que eles entram no carro. Eu nem uso com ela, mas eu uso com outro cão que está sempre do lado dela, então ela ficou ouvindo aquela palavra eu não queria que ela ficasse ouvindo. Então eu usei a palavra em inglês box. Só que depois eu percebi, lembrei que o comando para ela buscar um objeto é Busca busca, pox, é muito parecido, é muito próximo. Então, especialmente como esses comandos vão estar dentro, por exemplo, de uma competição de obediência, eu ter os dois ali e as coisas diferentes tendo que ser feitas pode ser bastante confuso para o cão. Então, a gente tem que tentar lembrar, né? tem que se policiar para uh, usar... Essa, criar essa distinção, tá? Uma coisa que é muito comum, por exemplo, exatamente para evitar confusão, se você já já ouviu, né? às vezes quando as pessoas tentam soletrar alguma coisa, elas usam aqueles códigos, né? De eh, por exemplo, por, alfa, beta, o bravo, não sei o que. Cada letra tem uma, está associada a uma palavra que tenta que seja o mais única possível para você não confundir a letra de forma nenhuma, né? Para ficar bem claro. Uh, óbvio que a gente pode até criar palavras que não tenham nada a ver para o cão, mas que a, a mensagem realmente é só lembrar dessa distinção. Obviamente que a gente tem que ser extremamente consistente quando a gente está falando os nossos comandos. Né? É, quanto mais iguais forem, por exemplo, quando a gente fala, a, porque os cães, eles estão muito ligados também à tonalidade do que a gente fala. Então, se a tonalidade for sempre a mesma, vai ser mais fácil. Eu já vi, inclusive, casos Uh, uma treinadora britânica que eu, que eu sigo, que eu gosto bastante do trabalho dela, onde ela conta uma história onde ela ensinou para um cão vários comandos com a mesma palavra, só mudando a tonalidade. E, inclusive, foi meio que uma brincadeira para uma competição de obediência, onde ela falava, por exemplo, a mesma palavra, vamos pôr, deita. Então, um deita com uma tonalidade significava senta, o outro significava deito, o outro significava em pé. Então, três coisas diferentes com a mesma palavra, só mudando a tonalidade. Ou seja, os cães eles estão muito atentos à tonalidade. Então, a gente tem que tentar ser o mais consistente possível quando a gente está usando um comando para que aquela tonalidade seja o mais parecida possível. E... Quando a gente pensa também em gestos, é a mesma coisa, e isso é muito importante quando você está falando no dia a dia também, porque a maioria dos cães convive com mais de uma pessoa, então você ter essa consistência entre as pessoas que convivem com o cão vai ajudar também ele a ter isso mais claro na cabeça dele. Uh, existem comandos, por exemplo, que eu, não, que eu procuro, eu, pelo menos para os meus alunos eu comento isso, é, que eu procuro não divulgar, não compartilhar com todo mundo, comandos que seriam especiais ou secretos ou de emergência, por exemplo. Então, comandos que são palavras às vezes que só eu sei, ou palavras que não, que são muito pouco usadas, né? Então, vamos pôr ensinar um vem emergencial. Eu ensinaria com uma palavra que não faz parte do meu vocabulário e nem das pessoas que convivem com o cão, tá? Pode às vezes até ser de uma outra língua, exatamente para o cão não perder. O valor daquele, daquele, e a consistência daquele comando para ele. Uh, e outra coisa, o comando ele tem que ser relativamente simples. Tá? Uh, se for muito complexo, obviamente também vai ficar mais complicado para você apresentar esse comando e, consequentemente, para o cão uh, responder. Uma coisa que a gente também tenta evitar é que os comandos eles não sejam compostos, ou seja, comandos que são uh, duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uma das coisas que é muito comum acontecer é o que a gente chama de bloqueio. Dentro do meu módulo de teoria do aprendizado, no, meu, no curso de adestramento funcional, a gente tem uma aula sobre isso. E o que, que é o bloqueio? É quando você tem uma coisa que já está condicionada e daí você tenta condicionar outra. Mas o primeiro condicionamento, ele impede que o segundo aconteça. Tá? Basicamente é isso. Então vamos supor que o meu cão, ele já está condicionado a ver a minha mão movendo para baixo quando eu quero que ele deite. Então, ele está começando a associar aquilo com um sinal para deitar. E daí eu falo, enquanto eu estou fazendo isso, eu falo para ele deitar. Se eu faço isso ao mesmo tempo, o fato dele já ter aprendido o sinal visual faz com que ele não consiga fazer associação do verbal. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso na hora que eu estou fazendo as associações, ensinando uh, novos uh, estímulos uh, no caso de comandos, né, uh, para que o cachorro consiga fazer a associação uh, corretamente. Um, uma coisa que é interessante e que, na verdade, acaba acontecendo, mas isso acontece em algumas circunstâncias, que é o que É quando você tem um comando e esse comando, ele passa a ser, uh, para o animal, ele passa a ser reforçador. E o que, que isso significa? É um comando que, ele, quando é dado para o animal, e o comando em si serve para reforçar o comportamento que o cão apresentou antes mesmo do comando, tá? Isso vai acontecer quando? Se você ensina alguma coisa ah, de uma forma positiva e faz uma associação desse comando de uma forma muito positiva, o cão ele passa a ver o comando quase que como um reforçador terciário. Então, o que é um reforçador terciário? O reforçador primário, no caso, é a recompensa em si, né? vamos supor, comida, brinquedo, carinho, o que quer que seja, o secundário seria o clicker ou o marcador e o terciário poderia ser algo que vem antes ainda, né? no caso, o comando. Se você faz esse processo positivo, o comando começa a também a ter um valor de recompensa para o cão. O que pode ser muito legal, pode ser muito útil, especialmente quando você tem uma sequência de comandos. Então, o cão ele vai se sentindo recompensado por receber um próximo comando. Então, é, isso é muito legal. Às vezes você vai até perceber que tem comandos que o seu cachorro gosta mais do que outros, que ele responde melhor, que quando você pede, ele fica estado. É, então, uh, esses comandos geralmente eles têm uma... uma uma memória para o cão, eles têm uma associação positiva, então ele traz também reações uh, positivas no cão. O problema disso é que esse comando que tem essa conotação positiva, o que, que acontece? Se o cachorro, por exemplo, está fazendo alguma coisa que você não quer e você ficar dando esse comando, você pode estar recompensando aquilo que você não quer. Então, no caso, o cachorro está pulando e você fica senta, 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 e o cachorro adora o comando sentar ele tem uma associação uma conotação muito positiva para ele você pode estar tá inadvertidamente aí recompensando algo que você não quer pode acontecer mas é, é, é aquilo a gente não não tem uh, não é uma garantia né depende muito de cada indivíduo como eles percebem os comandos uh, como eles reagem a isso a esses comandos emocionalmente também tá então uh, bom a ideia realmente sempre quando eu ensino a, qualquer coisa sobre adestramento, é pensar nos comandos como algo que o cão tá vendo como uma oportunidade. Da mesma forma que o cão vê uma, uh, uma comida e ele pensa, nossa, eu quero aquilo, uh, e depois você tira aquela comida, ele fica naquela ansiedade, o que, que eu tenho que fazer para essa comida aparecer? Uh, ele vê uh, que ele pode controlar o meio para que as coisas boas aconteçam. Uh, quando a gente trabalha com comandos, o processo... É, na verdade de vontade do cão é muito similar, né? ele fica eu quero muito essa possibilidade eu quero muito uh, poder começar esse caminho que eu sei que me leva para o, o reforço que eu estou buscando Uh, para recompensa que eu estou buscando. Então, ele fica naquela expectativa. Você vai falar, você vai falar, você vai falar, você vai mostrar. E, e é muito comum os cachorros eles começam a prestar tanta atenção né, que eles ficam tentando se adiantar. E o se adiantar é um dos princípios básicos do aprendizado, no caso, quando a gente está falando de adestramento. Uh, o animal, ele tem que querer se adiantar para ele estar tá, uh, uh, conseguindo fazer essas associações. Né? Associações das... Uh, do comando, eventualmente, quando você vai ensinar. Né? Se um comportamento ele é bastante uh, reforçado, recompensado, e sempre uh, ao acontecer esse comportamento, ou antes de acontecer esse comportamento, tem algum estímulo no meio que, que acontece, eventualmente esse estímulo vai também trazer esse comportamento, mesmo que uh, o comportamento não fosse acontecer naturalmente. Né? É assim que funciona a criação de um comando quando você está ensinando um, agora eu vou terminar aqui essa live com uma frase aqui de uma pessoa que eu admiro muito, doutora Susan Friedman que um, quem já me viu treinando vai conseguir reconhecer isso também tá que a gente tem que tentar fazer quando a gente está uh, ensinando comandos, na verdade treinando no geral é fazer com que os reforços sejam muito grandes na percepção do animal e fazer com que os comandos sejam muito pequenos na percepção do animal, tá? Ou seja, não na hora de ensinar. Na hora de ensinar, lógico, eu já falei as qualidades de um bom comando, né? Ele tem que ter, ele tem que ser saliente, ele tem que ter, tem que ser consistente, tem que ser distin, tem que ter uma distinção, né? Distintivo, fácil de você diferenciar entre um e outro, sim. Mas uma vez o cão aprendendo isso Uh, Para você manter no treinamento, os esforços têm que ser a parte maior desse processo e vocês e por que que eu falo que se você já me viu treinando, você vai notar isso, porque a maioria das pessoas que vê quando eu treino, os meus comandos eles são muito sutis, eles são baixos, eu falo baixo, os meus sinais de mão são sutis também, que às vezes nem é o ideal se eu não consigo fazer com que eles sejam bem diferentes, né, um do outro. Mas o que isso mostra é que existe uma uma gana, uma vontade do cão, uma expectativa nele. Qual é o comando? Qual é o comando? Qual é o comando? Esse alerta né, que muita gente vê nos cachorros e fala, nossa, que máximo, como que você conseguiu ensinar o cachorro a prestar atenção tanto assim? O cachorro sabe prestar atenção, ele consegue, faz parte do, do cão. É, simplesmente ele tem interesse, ele perceber que uh, ele precisa olhar para que o processo se inicie. Né? Se ele não prestar atenção e eu digo um comando, ele não responde, ele perdeu uma oportunidade. Né? de o que? Iniciar esse processo de comando, comportamento recompensa, que é o que o cachorro, no fim das contas, está buscando beleza? Bom gente, uh, era isso numa outra live, de repente eu falo com vocês sobre como introduzir comandos, né? a ordem correta de como você faz isso, especialmente quando você está treinando com clicker, treinando com uh, reforços positivos, beleza? Uh, então é isso